Dios te bendiga, Dios te guarde, feliz lunes, sí, feliz lunes, aquí estamos más que contentos de poder traer un tema hoy lunes, así que vaya invitando a un familiar, a un amigo, vaya compartiendo el tema de hoy, ya que estamos hablando del más allá del crimen y del castigo, un tema sumamente importante para estos tiempos, un recordatorio de nuestras responsabilidades, no, no, no tan solamente como gente de fe, sino como humanos que somos. Así que aquí tu amiga consejera Francesca Díaz y como siempre trayéndote una conversación que sana tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Hoy tenemos una invitada especial desde la isla de Puerto Rico, así que no vayas a ninguna parte. Déjenos saber en los comentarios de dónde nos está viendo, de dónde nos está escuchando. Y quiero invitarle a que se una a nosotros en nuestra conferencia virtual septiembre 9, a las 10 de la mañana estaremos con la doctora Nilsa Díaz. Ella estará hablando sobre la mujer y la menopausia. Así que no se lo pierda. ¿Cómo se puede registrar? Puede pasar por nuestra página de Facebook o por nuestra página de web www.myministryinc.org para más información. Mire, hemos comenzado nuestra gira, el campo de batalla. Estuvimos en Yauco, Puerto Rico, y ahora en octubre 28 estaremos en la ciudad de Brooklyn trayendo esta gran conferencia y conversatorio. Así que si usted se encuentra por esa área, octubre 28, guarde por ahí esa fecha, pase por nuestra página para más información. Y si usted desea que nuestro equipo visite su iglesia, su comunidad, Háganoslo saber, escríbanos al mindministry777 arroba.com. Sin más preámbulos, quiero presentar a una de esas amigas que uno conoce y Dios permite que, que te conecte. Ella se llama Eileen Burstquist. Eileen, Dios te bendiga, Eileen. Y si tienes tu apellido mal, por favor, corrígeme, salúdeme aquí a esta gente linda de Mind. Gracias, un placer, Francesca, de estar contigo. Ciertamente mi apellido pues tiene muchas pronunciaciones. El correcto es Berquist, pero ya yo vivo con cualquier traducción o invento que hacemos. Así que un placer estar contigo, eh, compartir con la gente linda que esté conectándose con nosotros y que hoy podamos tener un lindo conversatorio y poder discutir un tema que no muchas personas le gusta o se asustan o tienen miedo, que tiene que ver con el tema del crimen, el castigo, prisioneros, confinados y todo este, este tema. Así que para mí fue un placer conocerte allí en Yauco, estuvimos compartiendo en la, en la primera eh, conferencia que se, se brindó del del campo de batalla, así que yo invito a todos los que nos están escuchando a que se den la oportunidad y, se, y, y asistan porque ahí comenzó este primer encuentro entre Francesca y nosotros y poder, eh, estos encuentros lo que facilitan es que no solamente la educación, es tratar de entender qué es lo que Dios está haciendo yes. en nuestros países, en nuestro entorno. Así que eh, si usted... Eh, está interesado en ese tema, yo le confirmo que estuvo excelente. Así que ahí conocí a Francesca, eh, que, la, que fui llevada allí también por la doctora Lavoy, así que si está conectada también la saludo, eh, que la conocí en, el, en San Germán, en el, en el área oeste de nuestra isla Puerto Rico, y pues tuvimos estas conversaciones y fue la que me llevó a... La, a a seguir relacionándonos y poderlos conocer. Así que el trabajo que hacen como ministerio es necesario. Eh, nosotros lo utilizamos y durante nuestra conversación vamos a, a entender un poquito por qué este ministerio, My Ministry, de verdad, en estos, en estos tiempos es, un, es una alternativa, no para dos o tres personas, para millones de personas, principalmente en Puerto Rico, donde tenemos... Puerto Rico está entre los primeros dos eh, situaciones críticas del problema de salud mental. 
Wow, eh, primeramente gracias por estas lindas palabras ¿verdad? que nos ayudan y nos motivan a seguir hacia adelante. Verdaderamente estos eventos son importantes porque nos podemos conectar unos con los otros. Eh, verdaderamente salir de aquel lugar eh, con gente tan bonita como su persona, gente preparada, gente eh, con sed de hacer la voluntad del Señor. Así que gracias por permitirme entrar a su vida, ¿verdad? Y, y por gracias. su apoyo, sierva. Por aquí nos manda saludos la pastora Yadira Santana, ella es pre, eh, presidenta del ministerio Eres Única. Mire, bueno, saludos. Eh, estaremos, mire Silva, estaremos en Roskin, Florida, septiembre 30, llevando un congreso familiar, así que estaremos, ¿verdad?, eh, con los jóvenes, las damas, los caballeros, los matrimonios, o si usted se encuentra por esa área, vamos a hacer tres ministerios con un solo propósito, y es restaurar la familia, se necesita, uh -huh. es importante, mientras hay vida, hay esperanza, así que le invitamos a usted, a toda su familia que se encuentra en esa área de Florida. Elin, una pregunta que yo le hago a todos nuestros invitados que pasan por aquí, ¿verdad? Y saludamos a nuestros amigos que se conectan a través de YouTube y nos escuchan por Spotify. La, la pregunta que siempre yo hago es, ¿con qué personaje bíblico usted se puede identificar para esta temporada y por qué? Pues sabes que yo, a mí me encanta el personaje de la mujer adúltera, ¿verdad? Mm. Este, porque parte del llamado, ¿verdad? Y de lo, la, lo que ella representa ciertamente es esa vida que son lanzadas a los pies del maestro. Oh, Cuando sí. yo leo la historia, realmente lo que me imagino siempre es una mujer tirada a los pies del maestro, sin esperanza, acusado por todo el mundo y y con un dolor intenso y dando gracias a Dios porque de, a quien esa, a la mujer adúltera la tiraron a los pies del maestro, que es el, el, el Dios por excelencia, el padre del amor. Así que me identifico con ella porque es parte de lo que representó mi llamado y el Señor rescató mi vida, entró a mi vida a mis 15 años. Hoy tengo 63 años y... No, y desde ese momento hasta este momento, no todo ha sido sencillo. Así que esa mujer, esa mujer adúltera, que Dios, el Jesús demostró tanta misericordia y que nos enseñó tanto a nosotros de cómo podemos comportarnos y qué tenemos que hacer cuando una vida está lastimada, cuando una vida está juzgada, cuando una vida no tiene esperanza está Jesús. Mm. Y, y cuando está hacia los pies, yo, pues, ciertamente, a veces cuando me suceden eventos, digo, déjame recordar a la chica que está a los pies del maestro, buscando misericordia, que se asustó, porque ciertamente nadie sabía, ellos cuando la cogieron en el lecho y en el pleno, sí, en plena situación, en pleno acto, ella no sabía dónde iba. Ella pensaba que pues me cogieron aquí, moría pedrada. Sin embargo, la tiraron. Y parte de nuestro mensaje, ¿verdad? de lo que hoy quisiéramos conversar entre, ¿verdad? que tuviéramos la conversación es cuánta gente lastimada hay tirada a los pies del maestro. Cuánta gente, cuántos nosotros mismos, el pueblo de Dios, la comunidad en general, eh, personas de, pasando por tantas situaciones tan difíciles que la única opción que tienen es mirar a Jesús porque lo han tirado al piso. Y esa gente tiene voz. Así que por eso Gracias. estoy aquí. <ríe> esa es eh, mi eh, Sierva, usted sabe que a veces, a veces nosotros alcanzamos niveles en nuestras vidas o pasamos diferentes temporadas, diferentes capítulos en la cual nos vemos crecer espiritualmente, económicamente y en diferentes, en diferentes formas, ¿verdad? Así la situación nos permita y también la, eh, donde vivamos también, ¿verdad? Si Estados Unidos, Sudamérica, dependiendo de donde vivimos. Pero sí sabemos que cuando Dios está, prosperamos espiritualmente y los frutos se dan a conocer. Y a veces olvidamos de dónde Dios nos sacó. Sí. Yes, y y, y me, me, me llama la atención el ejemplo que usted dio, ¿verdad?, de esta mujer, porque 
eh, si fuera para estos tiempos, quizás esa mujer no contara su testimonio por medio de lo que la gente dirá. Sin embargo, nosotros predicamos y enseñamos de estos milagros que el maestro hizo y predicamos lo que es empatía, lo que es tener misericordia, pero nos tenemos que hacer una pregunta importante en esta noche. ¿Verdaderamente practicamos lo que es empatía? ¿Verdaderamente nos ponemos los zapatos de otro? Quiero que usted se autoanalice en estos momentos donde quiera que usted se encuentre y se haga esa pregunta. Porque el tema que estamos trayendo hoy a la mesa es uno de esos temas que usted necesita tener un corazón eh, con empatía, entendimiento y misericordia para poder servir a esta población. Hoy estamos bajo el tema más allá del crimen y del castigo. Eh, Elin, estuve buscando ¿verdad? alguna estadística de acá de Estados Unidos. Yo sé que usted va a compartir información ¿verdad? de lo que es Puerto Rico. Eh, y mientras yo estaba buscando los números globalmente, eh, una de cinco prisioneros está encarcelado aquí en Estados Unidos. Okay. Eh, todos estos números globalmente, Estados Unidos por mucho, por mucha ventaja, tiene más prisioneros que cualquier otro país del mundo con un total de 2.3 millones de personas que están detrás de una eh, reja, que no tienen libertad. Y en el sistema juvenil, de 12 a 20 años, dependiendo del crimen que ha cometido, ¿verdad? Y estos son los números de acá, de Estados Unidos, estadísticas. En el año 2017 se registraron 545 juveniles de 12 años. Uh -huh. 7,500 de 15 años, y escuche bien, 13,000 jóvenes de 17 años fueron encarcelados o se encuentran encarcelados. Esa es la nueva generación, ese es el futuro, la flor. Entonces, eh, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestro sistema? ¿Qué es lo, está, qué es lo que está sucediendo con nuestra sociedad? Y vamos a conversar en estos momentos, vaya compartiendo. Sierva, ¿qué es lo que te lleva a tener un interés o una pasión por lo que es el ministerio carcelario? Pues mira, la, el, el llamado, cuando uno está en el servicio, porque pues mi trabajo principal es servir a Dios, yo soy hija de Dios, ¿verdad? Y soy mamá y soy abuela, pero también fue, fui profesional del recursos humanos, soy coach y, y también capellana. Pero el Señor nos llamó, cuando me llamó, me dijo, recuerda lo siguiente, y, y es lo que quiero compartir porque eso es un llamado para todo el pueblo de Dios. Fíjate que en Isaías 61, que es lo que nos dice, que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué? qué? Porque Él me ungió para que me ungió y me ha enviado a predicar que buenas nuevas a quienes, a los abatidos, yes. a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Con esto nada más se cumple todo lo que es, lo que, lo que persigue y lo que está detrás de una persona lastimada. ¿Qué me llevó a esto? Puerto Rico, eh, 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 conocí la confraternidad carcelaria, es una de las organizaciones, y vamos a hablar un poquito más adelante, pero ¿qué está pasando en Puerto Rico? Puerto Rico eh, tiene alrededor de 34 instituciones, de las 34, 24 son las que están funcionando. Nosotros somos 3.2 millones de personas en nuestra isla. Y de eso tenemos alrededor de 15 mil confinados, prisioneros, o privados de la libertad, como, lo, como le llaman en, en Latinoamérica. En Latinoamérica le llamamos libertad, privados de la libertad, confinados, prisioneros. Esta población entre las edades... Eh, son alrededor de nuevo 10.000 hay hombres, mujeres son alrededor de 500 de 600 mujeres las edades de menores de 12 y 13 años ya están entre 70 y 80 jóvenes que ya están en nuestras instituciones y este país es pequeño somos 3.2 millones de personas imagínate el impacto que tiene la criminalidad y todo lo que está teniendo, todo lo que tiene que ver con el delito entonces, cuando, eh, cuando uno trabaja de cerca con los recursos humanos o con el, o con el ser, ¿verdad? 
y te das cuenta que hay toda una población que está afectada porque por haber eh, cometido un desvío o, o las mismas historias que vemos en la, en la Biblia, ¿verdad? Muchos finalizan en prisión. Entonces, esta conversación, ¿verdad? Lo que queremos crear es este conocimiento y este awareness a la población en general, que nosotros tenemos toda una población esperando por el toque de la restauración de Cristo Jesús. Los prisioneros, no estamos hablando de un prisionero, un prisionero en Puerto Rico impacta más de 20 personas. Así que nosotros estamos hablando que todo lo que tiene que ver con el mundo de la criminalidad, prisioneros y todo esto, nos está impactando más de 800 mil personas que por alguna razón están impactadas, necesitan lo que Jesús quiere ofrecerle y necesitan restauración. Y tenemos que crear el nivel de conciencia que ya no es que es una cárcel aquí, que era aquello, lo que pasaba antes, que eran dos o tres. No, es que todo el nivel de maldad, todo el deterioro mental que hay, todas las condiciones que nosotros hemos trabajado y que se continuamos trabajando, en muchas ocasiones esta población llega a las prisiones. Pero impacta también la familia, que son madres, padres, hijos, tíos, abuelos, la víctima, el victimario. Imagínate dónde es que llega cuando esto, cuando uno toca el agua, que, se, que el agua se hace su círculo, ¿verdad? El impacto es un prisionero es igual a toda esa población que afecta. Entonces, eh, me, me da mucha, eh, me llamó mucha la atención de que te, llegan, te llega la oportunidad a que de tanta gente lastimada que no sabe cómo lidiar cuando este dolor o esta experiencia llega a tu familia. Y necesitamos tener gente preparada. Y lo que queremos crear con este conversatorio es, mire, necesitamos conocer del tema para poder estar listo para dar los primeros auxilios. No estamos diciendo que todo el mundo tiene que ir a una cárcel, pero sí estamos diciendo que de alguna manera usted se va a tocar con una persona lastimada porque tiene a alguien confinado o porque fue víctima de un crimen, de un crimen o porque es un joven que está sin posibilidades y la única opción que ve luego de haber experimentado alcohol y droga es finalizar en la cárcel o muerto en nuestras calles. Esa es nuestra realidad. Y ese es el público que a veces yo digo, eh, decimos, bueno, pues necesitamos seguir llenando nuestras escuelas bíblicas, las iglesias, este, y, y yo digo, pues mira, hay un montón, vamos a ir a buscarlos, porque todos necesitan un espacio. O sea, nuestras, nuestras iglesias son casas de refugio, son casas de oportunidad para devolverle la esperanza a, a toda esta población. Es una población que no discrimina, y una de las cosas que me llamó la atención es que esto no discrimina a niveles sociales. No importa cuán preparado tú estés de estar, tú puedes meterte en un problema en un momento dado. Y cuando tú te metes en un problema, tú quieres que haya alguien en la prisión que atienda a tu hijo o ese es el querido. Entonces no tenemos que esperar que llegara eso, sino que debemos ser más proactivos en el sentido de decir qué yo puedo hacer para poder atender a esta población y llevarle el mensaje de esperanza. Porque como decíamos en nuestra frase, esto es más allá que el crimen y el castigo. Esto quiere decir que esto es igual a lo que es justicia restaurativa. Y ese término, pues yo quería como que un poquito más adelante poderlo clarificar, ¿verdad? De qué se trata el, el proceso de justicia restaurativa. Que, eh, involucra, que involucra a todas las partes. ¿Está bien? Sí, no, y, y muy, muy interesante porque cuando yo tuve esa primera conversación con usted, ¿verdad? Que estuvimos hablando sobre este tema, eh, Usted como que encendió esa, esa luz, esa bombilla en que a veces nosotros nos enfocamos en el criminal y a veces nos da ese espíritu de ojo por ojo, ¿verdad? Y queremos como que, que, que sufra la pena, que, que, que tiene que, que, que como es pagar el precio. Eh, pero la realidad es que no sabemos la niñez de esta persona, no sabemos el pasado de esta persona. ¿Y por qué traigo esto? Eh, porque ahorita yo estaba escuchando un testimonio de un joven que estuvo la mayoría de su vida encarcelado y cuando él salió y no podía conseguir trabajo porque nadie confiaba en él, aunque el delito que él había cometido fueron a los 16 años, 
eh, ya cuando sale como adulto, nadie lo conoce, él no está familiarizado con la tecnología, nunca había visto un iPhone, o sea, él no sabe qué hacer en un mundo la cual es rechazado por un error que cometió en su juventud. Y cuando él está contando este testimonio, él estaba contando, ¿verdad?, que un tío de él vino de tierras lejanas y este tío era alcohólico. Y este tío eh, fue violado cuando niño, so, ahora como adulto estaba violando a este jovencito que apenas lo que tenía era cinco años de edad cuando comenzó el abuso. Y yo voy a mostrar una foto aquí, ¿verdad? Y usted va a ver eh, la diferencia en esta foto. Eh, usted va a ver, aquí solamente hay seis meses de diferencia antes del abuso y después del abuso. Mm, así es. ¿Usted ve cómo esa sonrisa cambia? Correcto. Ese niño fue traumado por el resto de su vida y usted, usted sabe en quién se convirtió en un criminal, eh, porque cuando nadie lo entendía, él fue al resto ¿verdad? de la ganga que se encontraba en una comunidad pobre, la cual no sabía nada más que sobrevivir, robar para comer, y eso era lo único que él conocía y sabía. ¿Y por qué traigo esto? Porque, eh, Eileen, yo te quiero hacer una pregunta importante. Eh, ¿Cuál es la necesidad de un preso? Vamos, vamos, vamos a olvidarnos de lo que es ponerle ¿verdad? dinerito allí para la comida. Eh, no, ¿cuál es la necesidad de una persona que está encarcelado, que está lleno de traumas, de heridas y, y, y de marcas y que nadie cree en la restauración de ellos. ¿Cuál es esa necesidad principal? ¿Y cómo la iglesia puede tomar responsabilidad o participar de este movimiento? Fíjate que la necesidad inmediata es de devolverle el ser que él perdió, es el conocerse. Es ese esfuerzo que tenemos que hacer, como hizo Jesús con la mujer adúltera, de escuchar, de mirarla y de estar presente. O sea, para, para juzgar, para opinar, hay muchas. Pero estas personas lo que necesitan son gente que pueda apoyarle, escucharle y brindarle herramientas que le ayuden a encontrar ese niño, ese ser interior que no es, que no es nada de lo que él cometió. ¿Qué, qué pasó ahí? Y entonces... Eh, Devolver esa autoestima, devolver esa confianza en ellos mismos e independizarlos, ¿verdad? Independizarlos para que ellos comiencen a mirarse a sí mismos, entender que su restauración, si fijan, si nosotros creemos, ¿verdad? Porque pues yo represento una de las organizaciones que trabaja con ellos, que es la Confraternidad Carcelaria de Puerto Rico. Y también lo tenemos en los Estados Unidos, así que a todos aquellos que nos escuchan, puede buscar en las redes sociales lo que es Prison Fellowship. Eh, la confraternidad carcelaria es una organización que surgió en el 1982 y fíjate que fue eso mismo. Este abogado del caso de Watergate, Chuck Carson, que llega a la prisión por el caso de Nixon y allí dentro, cuando ya no tenía posibilidades, donde lo perdió todo, donde ya sus influencias ya no eran lo suficiente, cuando ya su estilo de vida ya no era el mismo y allí dentro Dios se revela ¿verdad? y le lleva la esperanza de decir en mí hay restauración y él conoce a ese Cristo en la prisión. Por eso es que el Jesús y la palabra de Dios es tan fuerte en la parte de los prisioneros, porque siempre te dice estuve preso y me fuiste a ver. O sea, yo siempre digo que las cárceles son la tercera iglesia, porque más del de 89% de nuestros prisioneros que están en, la, en las instituciones, en algún momento estuvieron sentados en las iglesias de nuestras, en nuestras bancas de nuestras iglesias. O hay una mamá que ora, o hubo una mamá que ora, o hay una abuelita. O es, o, es increíble. Y yo le digo, ah, bueno, pues por eso es que yo sé cuando yo, yo hago ese, ese assessment con ella, no en balde, que ella yo sé que, que tú, eh, el Señor te arrestó aquí en este, en este, 
en este lugar para proteger tu vida y para que tú puedas tener un nuevo comienzo. Así que esa confianza en ellos mismos, en poder tener un nuevo, una nueva oportunidad para planificar una nueva vida, que cuando salgan de ahí van a tener, necesitan uno, un sistema que los apoye. Y no hay nada mejor que una iglesia que pueda tomar ese pie forzado, ¿verdad? De ser esa primera mano, de empezar a trabajar con ellos desde dentro de las instituciones para que cuando estén fuera de la institución ya haya un camino andado. Así que esa relación de mentoría es una de las alternativas. Ese confinado necesita volver a creer, necesita trabajar el tema del perdón, la reconciliación, los temas de valores. Todos los temas que todos los profesionales de los recursos humanos o que tenemos que bregar con gente, lo utilizamos. Este tipo de persona necesita ese apoyo. Necesita esa confianza y necesita ese tipo de conversación. Claro, nosotros, el pueblo de Dios cree que, Dios, que Jesús restaura, el Señor restaura y le devuelve lo que el enemigo le perdió. Porque fíjate que en Juan 10 días que nos dice el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero él ha venido a, que, a tener vida y vida en abundancia. Cuando todos te rechazan, cuando ya no hay oportunidades, cuando tu, tu alma y tu vida está tan lastimada porque eres rechazado por todo. Cuando estás adentro, tú eres el tema del rechazo, del abandono. Es un tema tan fuerte y ustedes saben, todos nosotros que trabajamos en en esto sabemos que todo lo que tiene que ver con violencia, rechazo, culpa, perdón, eso son cosas fundamentales en el ser humano. Imagínate tenerlos a ellos encerrados allí pensando las 24 horas de qué va a pasar con mi vida. Y sí, y con, damos gracias a Dios que el sistema pues, americano, nosotros, las instituciones es otra cosa, pero cuando tú visitas toda Latinoamérica, porque la confraternidad carcelaria es una organización que está en 118 países, así que yo le exhorto a los que han, han estado o el señor está llamándoles hace algún tiempo para bregar con esta población, pues lo animo a que usted busque información, ¿verdad? Están disponibles a través de las redes de qué está pasando en todo el, a nivel global, porque esta organización pues eh, surgió con este movimiento eh, cuando él... Charles Colson decide, ya sale a la libre comunidad, él dice, yo nunca voy a olvidarme de mi experiencia como preso aquí, y esta gente hay que hacer algo. Y una de las experiencias, y fíjate qué cosas más sencillas, él dice, el, el pasar la Navidad en las prisiones es una de las cosas más terribles que hay, decía él, porque como estos papás que están aquí, estas mamás, le, le, sienten ese dolor de no poderle dar un regalo de Navidad a sus niños, ¿verdad?, y entonces él, como tenía posibilidades, hizo arreglos y, y envió como dos vagones allí a Alabama, en una de las prisiones donde él estaba, y llegaron con juguetes. Y, y, y él los rep se repartió entre los confinados y los confinados pues se lo dieron a sus hijos, ¿verdad? Pero, y ahí se institucionalizó el primer programa de la confraternidad carcelaria que se llama Árbol Ángel Navidad o Angel Tree, donde, fíjate qué sencillo, donde claro. el confinado nos autoriza a nosotros, y fíjate, por eso es que necesitamos manos, cosas sencillas. El confinado me autoriza y me dice, Aileen, este, te autorizo que vayas a ver a mis dos niños que viven en tal sitio y le puedas llevar un regalito a nombre mío que yo no puedo estar ahí. Así que ese, ese caso yo se lo pongo en las manos a, un, a, bueno, a, a uno de nuestros voluntarios y ese voluntario junto con su iglesia estudia esa familia, los visita, porque usualmente la familia que está pasando esta situación no lo dice públicamente. Usted sabe que está pasando el dolor solo. No está por ahí diciéndole tengo un hijo confinado. O sea, y si la iglesia no tiene un proceso para identificar dentro de su comunidad de fe, quién está pasando por eso, eh, tienes a ese familiar pasando muchas dificultades calladito ahí con ese dolor. Y la confraternidad lo que está trabajando es necesitamos seguir capacitando las iglesias porque antes era un grupo pequeño. Hoy día por la criminalidad y por todo lo que estamos viendo, las cárceles se siguen llenando. La corrupción sigue eh, floreciendo. 
y sigue llegando todo, o sea, sigue en aumento esta población, así que hay que ir a buscarlo. Así que este proyectito de Hermol Ángel nos da la oportunidad de decirte, ¿quieres visitar la familia de, 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 estos, de estos niños y seguir evangelizándolos? Porque no es llevarle el regalito, en, solamente, no es porque nosotros no somos un, una entidad para dar regalo es que la iglesia se involucre con esos niños y ellos vean el amor. Y, yo, y cuando yo reciben esos regalitos, yo sabía que papi no se iba a olvidar de mí. Y reciben ese regalo y entonces ahí empieza esa comunidad de fe a trabajar con esa familia, a traerlos a la iglesia, dejarles saber que hay esperanza, que, hay, que la oración, el poder que tiene la oración, fortalecer a esa madre, a esa, a esa esposa, a esa abuela, a esos niños integrarlos, empezar a trabajar con ellos. Mientras el confinado dentro está recibiendo palabras, porque también hay muchos programas que existen en las prisiones, donde la iglesia tiene que capacitarse para que siga educando a esa población y dejarle saber, si estás allí dentro, busca ayuda porque hay ayuda. Así que esta información hay que seguir moviéndola. Así que la confraternidad carcelaria, cuando este hombre hizo esta iniciativa, pues dijo, luego de esto, mire, eh, se trata de, de empezar a trabajar unos programas ordenados para trabajar con el tema de la reconciliación, el perdón y el tema de cómo podemos ir uniendo a esa víctima y ese victimario. Por eso quería este, darte la definición de lo que se habla mucho, que es la justicia restaurativa. Todo este problema social que tenemos, ¿verdad? Este, uno de los, de los retos que tenemos, y lo, y lo sabemos mucho con el tema de salud mental, es que la familia siempre queda excluida. Sí, exacto. Y, 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 y me gusta que vamos a entrar a este tema porque es importante y primero queremos aclarar, ¿verdad? Que aunque la mayoría de la población que de, de las personas, ¿verdad? Que están encarcelados quizá vengan de, de un, velado Bajo mundo, como se le dice, de la pobreza, eh, también existe el crimen de cuello blanco, también existen esos profesionales que cometen sus errores también, y, y, y créeme que está ese, ese hombre y esa mujer que nunca han cometido un delito, ni miren, no, nunca ni se portó mal con la maestra cuando era pequeñito y está junto a una persona que mata, a una persona ¿verdad? que viola, y están juntos, y usted se puede imaginar esos dos mundos juntos, eh, eh, entre, entre cuatro paredes eh, sin ventana eh, o sea que ¿cómo, cómo está la vida de esa persona porque a nosotros no nos toca juzgar a, no, a nosotros no, no, no nos toca decir bueno que le pase está ahí porque se lo buscó no, 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 porque si fuera así entonces ¿dónde estuviéramos nosotros sin Cristo? definitivamente ¿Qué haríamos con Pablo y con Sila? ¿Qué, qué, lo, ¿Los recibimos de, re, de nuevo en los templos o ya no le damos una oportunidad? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Y, y me gusta este tema, Sierva, porque usted va, va a hablar unos puntos importantes y es del efecto domino, como yo digo. Una persona comete un error y varios son afectados. Así que hablemos de qué es la justicia restaurativa. Fíjate que la justicia restaurativa, y quiero leerlo como es la definición, dice, dice que es un método ¿verdad? para manejar, comprender y atender la solución del delito de una forma constructiva, participativa, en lugar de ser punitiva. ¿Okay? Tiene que ser participativa de muchas, de, de muchas partes. Aquí se tiene que involucrar en la justicia restaurativa oportunidades para tantos los que cometieron el delito oportunidades para los que recibieron y fueron afectados para que se pueda trabajar con las que fueron afectadas y entonces de, de, tratar de entender ese daño que hay ahí entre todas las partes para que haya un proceso de justicia que restaure por eso es que no llamamos más allá del crimen y el castigo el crimen es la corrección de que tú hiciste algo malo y te metí en esa realidad eso es meterte, eso es una corrección y eso está bien, yo te tengo que separar de la sociedad para que empieces a pensar pero mientras estás allí dentro, tú tienes que recibir programas tú tienes que tener iniciativas, 
que vayan restaurando, ¿verdad? Esa manera de pensar, pero también tienes que atender lo que el sistema ni en Estados Unidos, por supuesto Puerto Rico, ni no es parte del sistema, es considerar las víctimas y las familias. Porque ese confinado, pues yo te doy la corrección y empiezo a trabajar contigo, pero ¿y la familia? que afecta tanto. El día que ellos llaman, que se llaman por teléfono y el, el confinado puede estar lo más animado porque está trabajando su restauración allí y de momento reciben una mala noticia, la familia no sabe manejar los corajes, eh, le hacen sentir X, Y cosas, entran los temas de infidelidades porque pienso que mi esposa está allá afuera y está con otra persona. Pierden seres queridos. Pierden seres queridos y no pueden ir allá a la parte del... O sea que es, es un... Es un... Es todo un, un entorno afectado que te puede llegar a, pues, desde el niñito hasta el abuelito. Así que esta población, la justicia restaurativa, que es lo que este, estas organizaciones están trabajando y haciendo esfuerzos en la ONU y haciendo esfuerzos, este, viendo eh, cómo los sistemas carcelarios de otros países, Europa, que yo he ido en algunos de ellos, he ido a Latinoamérica y todos los sistemas varían. Los sistemas en Europa y en Latinoamérica están siendo un poco más efectivos en la restauración porque la familia está formando parte porque las iglesias se involucran a trabajar con esos familiares, a crear eso, a participar de programas donde tanto la víctima como el victimario puedan trabajar juntos. Fíjense que la confraternidad tiene un programa que se llama El Árbol Psicómoro. Este programa yo lo he visto en vivo de a todo color en Latinoamérica, donde son ocho sesiones donde reúnen Voy a poner una persona que es un violador, que ha violado a una persona y voy a poner una víctima de violación. Y van a participar de un programa juntos, wow. donde él va a poder, dentro de unos procesos que hay que seguir, exponiendo qué lo motivó y qué pasó ahí. Y a la misma vez la víctima va a ir explicando cómo ella se, o se fue sintiendo ¿verdad? en medio del proceso. Y llega el momento que ambos se dan cuenta que son víctimas y ambos se perdonan. Y, 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 y entonces hay restauración. Porque entonces puedo seguir viviendo, porque lo, nosotros lo que queremos lograr es que, y lo que el Señor quiere es, estuve preso y me fuiste a ver, y, 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 y fuimos a liberar al que está cautivo, es que hay esperanza, es que salgas restaurado, la palabra te va a restaurar porque los valores de Jesús son tu norte. Todo lo que nosotros hablamos de perdón, reconciliación y todo lo que tenemos que hablar con la gente, ciertamente son parte de la enseñanza del poder del amor de Cristo Jesús. Así que no hay mejor amor que el de él. O sea, ese perdona. Así que nosotros, eh, cuando las personas a veces me preguntan ¿y qué hay que hacer para ir a la cárcel? Pues mira, lo primero que te voy a decir es que los prisioneros no son monos. Ellos no están para estar este, eh, haciendo espectáculo. O sea, son vidas en dolor. Son sí. familias en dolor. Así que eso se tiene que respetar. Yo... Cuando trabajo con ellos, nosotros no tenemos que entender qué es lo que hizo, pero sin embargo, hay casos meritorios que no tenemos opciones, sabemos. Y yo tengo varios que hemos trabajado acá en la isla, ¿verdad? Que son, bueno, pues ha tenido toda la cobertura de la prensa. Sí. Sin embargo, esas vidas, cuando tú los ves en su interioridad solito, dices, yo levanto las manos, yo me arrepiento de todo esto, porque el enemigo engaña también. Y todos lo sabemos. ¿Cómo podemos ver médicos perdiendo la práctica, abogados perdiendo su práctica, ingenieros perdiendo grandes empresarios por dejarse influenciar por X, Y, cosas que está sucediendo? Así que tenemos que darle controles, ¿verdad? Así que aparte de cuando me preguntan qué yo tengo que hacer para estar en las prisiones, yo digo, pues mira, tú estás listo cuando tú ves una noticia que te dice, padre mató y quemó a los cinco hijos y toda esta cosa, y en lugar de juzgar, tú empiezas a llorar. Porque detrás de ese que mató hizo eso, hay una mamá que llora. Hay una mamá que no trabajó para eso. Hay una historia de terror, como yo digo. Estas son historias de terror. Todas ellas, todas. Porque si ves la persona influyente que llega también a la prisión, ¿cuál es el dolor mayor que yo siento en el rechazo? Porque yo tuve todo, tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro, pero perdí un título, así que perdí las amistades, 
nadie quiere saber de mí. Así que cómo tú restauras una vida que aún la sociedad y, y entre las redes sociales y todo este problema que estamos teniendo, toda esta dificultad con todo este tipo de noticias, ¿verdad? Hace que el ser humano pues se sienta, pues que la única opción que tiene es quitarse la vida. Por eso es la lucha nuestra dentro de las instituciones, porque hay esperanza. Hay esperanza. Y entonces la esperanza es a través, ¿verdad?, de gente eh, preparada en el tema donde hay que dedicar y que capacitar a las iglesias, hay que capacitar a toda persona que tenga un llamado para, para todo el mundo eh, de las prisiones, eh, que entienda que no es solamente entrar a una prisión. Y hoy yo lo que quería reforzar contigo, Francesca, y lo habíamos conversado, es no tenemos todos que entrar a la prisión, pero si tú eres líder de jóvenes y tú no sabes ya ni cómo motivar a tus jóvenes, yo te exhorto a que los lleves un día a la fila donde los familiares entran a una cárcel. Si tú tienes niños y estás, tienes un ministerio de niños, invéntate algo para que le escribas y le hagas unos dibujitos que se le haga llegar a un prisionero o a una familia. Tú tienes adultos mayores en tu iglesia, ellos pueden orar por los prisioneros, ellos pueden escribir poesía, ellos pueden hacer cosas que puedan reanimar. No es motivar, yo no creo en la motivación de motivarte, de, de chijichija y aquí nos vamos, no. Es de dejarle saber, estamos, estamos confiando y estamos apoyándote y... y y, y esas palabras de esperanza que estos confinados puedan recibir. Eh, si tú quieres, eh, tú sabes, eh, a veces las personas, yo le digo, el ministerio carcelario comienza afuera de las cárceles cuando empiezan a hacer la fila. Allí hay mamás que llegan de diferentes lugares y, y no tienen ni qué comer. Y a veces los ministerios pueden decir, mira, yo voy a ir con un termito de café y le voy a dar un, un, un vasito de café y le voy a decir, tranquila, mamá, cuando veas a tu hijo, este, dale esperanza. Y vamos capacitando a esa población para que esos encuentros sean más efectivos. Así que ciertamente eh, justicia restaurativa, lo que es, el, el esfuerzo que se está haciendo es, tiene que haber un conglomerado de muchas partes en todo lo que tiene que ver el mundo de los prisioneros. La iglesia, el pueblo de Dios, los niños, los grandes, los adultos, uf, aquí todos forman parte y todos pueden tener un rol que pueda aportar en la restauración de esas vidas. ¿Por qué me importa o no me importa? Bueno, pues él se lo merece porque cuando empezamos a escuchar esos niveles de coraje, ahí es que a mí me preocupa. Cuando el ser humano dice, pues, que se pudra en la cárcel. Yes. Y lo escuchamos varias veces. Uh, Entonces uno dice... Este, ok, señor, tú dijiste que amemos a nuestros adversarios, los enemigos, y quién hace, cómo? yo puedo entender lo que hizo, pero tú mira más allá. Y cuando yo los miro, yo te digo que eso, yo, yo, yo sé que Dios es el milagro, es el milagro del poder del amor, y cuando tú puedes mirar lo que hay detrás del potencial de esa vida, que fue por lo que Cristo Jesús murió, él no murió por los santos, él murió por todos los que hemos cometido mil y un delito. Muchos de nuestros delitos a veces no nos llevan a la cárcel, pero muchos nos destruyen a nosotros y destruyen una comunidad como la estamos teniendo hoy día, eh, con las calles llenas de sangre, con tantos problemas que tenemos. No llegamos a las prisiones, pero estamos igual de lastimados y somos igual de ofensores. Solo que la ley pues, no nos lleva en muchos casos todo eso está pasando en las calles, no llegamos a la prisión. Pero estamos presos en nuestras casas, estamos presos en nuestras comunidades, estamos encerrados. Y el Señor vino a traer libertad a los cautivos para que wow. podamos ver otra vez la luz. Esta población, cuando, cuando yo digo, que cuando a veces me dicen, ay Dios mío, la iglesia, la gente no está viniendo, ya no sé qué más espectáculo tengo que hacer, pero no tienes que hacer ninguno. Vete a las cárceles, vete allá a la fila. Y allí vas a encontrar todo el público que tú necesitas para llevarlo a que puedan encontrar palabras de esperanza y palabras de restauración. Así que ese público nos espera a todos nosotros y nos está esperando a todos nosotros a que, a que como le dijo Jesús, y estuve preso y me fuiste a ver. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve hambre y me diste de comer. Todas esas tres cosas 
si tú y yo lo hacemos, pudiéramos estar evitando que muchos llegaran a la prisión. O Pero si somos, sí, porque si somos indiferentes en la escuela, si no nos involucramos con los niños, si no nos involucramos con el adulto mayor, pues vamos a seguir provocando eventos que van a, a, a llevar a que se sigan llenando nuestras cárceles. En Puerto Rico está habiendo un impacto muy grande de los jóvenes y la edad promedio en las prisiones son de, de 17 años a 21, ¿sabes? Esa es la data. Así que cuando yo entro a esas prisiones y yo veo tanto joven y yo digo tanto varón y yo digo por eso es que veo tantas mujeres solas. O sea que es nuestra juventud es la que está llenando ahora. Y ahorita mencionaste el ejemplo de cuando salió el confinado. Fíjese el trabajo que tenemos de cómo nosotros como iglesia nos estamos preparando para recibir a esos confinados. La confraternidad carcelaria tiene un programa de egreso donde podemos empezar a trabajar con ellos desde 18 meses antes de que salgan de la prisión. A veces no tienes idea de la, de la dificultad que nos da a veces conseguir una iglesia que pueda ser mentor y poderlo recibir. Mm. Porque se asustan, no están preparados, porque yo no... O sea, hemos oído desafortunados como yo no voy a llenar mi iglesia de preso. Y yo, ah, bueno, pues entonces pues tenemos que reinventarlo. El Espíritu de Dios está haciendo otra cosa. Pero esa población, Dios los levanta y Dios hace grandes cosas. Y es de gran bendición para nuestras iglesias y para, y para todo el pueblo de Dios. Y... Eh, Usted hubiera siempre querido que si el dolor toque, toca a su familia o usted se ve involucrado en algún caso, siendo justo o no, con verdad o sin verdad, porque llegamos a la cárcel a veces siendo inocente, culpable o inocente. Así que, y usted tiene, llega a la prisión y usted sabe que pues, tiene que ser registrado. Así que eh, cuando tú pierdes tu intimidad, cuando violan tu privacidad, cuando ya tú llegas allí y, y sabes que tienes que compartir con otros, que tu celda es así de pequeña, que tienes que vivir con otros. O sea, son unos cambios serios. Pero detrás de todo eso, cuando ellos le dan la oportunidad y el pueblo de Dios se activa y le dan la oportunidad de que vean que Jesús es una opción en su restauración, Dios restaura y los convierte en un ser nuevo. Que salen a la libre comunidad con con, con, con todo el, el, el deseo para aportar y tener un nuevo comienzo. Ahora, fíjate tú ahorita en el caso que tú dijiste, me llamó la atención porque con todo lo acelerado que está la tecnología y la vida, imagínate tú, tú estás guardado nada más cinco años en un sitio que tú te guardaron cinco años, te guardaste diez años y yo te voy a presentar porque te voy a sacar a la sociedad. Antes los cambios no eran tan drásticos, pero hoy día tú sacas un confinado que ha estado 20 años dentro, que cumplió ya, y, has, y pasa lo que tú dices, que no saben lo que es un celular, no pueden, no pueden entender, y ¿sabes lo que pasa? Muchos de ellos delincan otra vez porque vuelven, quieren volver a la prisión, porque ahí están más cómodos. Así que Sí, por eso la sociedad cuando salga, cuando sale, y si los de los que me están escuchando, usted tiene prisiones cerca de su iglesia, ¿verdad? Pues usted es un buen, ¿verdad? Este, un, buen, eh, un buen recurso para mantener esa relación. Pero también tenemos que recordar que en nuestros centros de tratamiento, todos estos hogares tinchales, hogar crea, eh, los programas de tratamiento privados, públicos, los rehabs que hay, muchos de estos programas tienen personas que, han, que están cumpliendo sentencias y lo están cumpliendo en esos centros de tratamiento. Si usted es un profesional de la salud y quiere practicar porque necesita hacer su práctica y tiene que eso, pues puede considerar uno de esos centros de tratamiento porque ahí usted va a poder estar trabajando con prisioneros que los tienen cumpliendo en esos centros de tratamiento y es más sencillo. 
que las iglesias cercanas a esos centros de tratamiento apoyen eso, esos lugares y le den la oportunidad a la iglesia a practicar con esa población. No se necesita grados de escolaridad mayor, que no sea un corazón empático lleno del poder de Dios, porque hay cosas bien sencillas que se pueden hacer para que ese ser humano otra vez se quiera dar la oportunidad de vivir y de ver el amor de Jesús a través de nuestras acciones. Así que el ministerio carcelario eso es un tema gigantesco, eh, bien actual eh, y que está impactando a, desde ya niños de 12 años en adelante. Todo el mundo, to, todo lo que el profesional de la salud está trabajando de redes sociales, de tecnología, todo eso nos está llevando a unos nuevos delitos que están llegando a nuestras prisiones. Pedófilos, trata humana, eh, eh, violencia doméstica, drogas y alcohol, armas, pues todo eso que los consultorios privados de nuestros trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, están que no dan abasto uh -huh. para sí. atender esa población uno a uno. Pues tenemos que hacer esfuerzos más... Eh, 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 yo diría estilos campaña, ¿verdad? Pero más bien como el programa que están haciendo del campo de batalla, ¿verdad? Que son conversatorios, donde nosotros podamos llevar información eh, general. A la, a no uno a uno, porque se nos está yendo de las manos, no nos da tiempo. O sea, un profesional de la salud, el, tú le puedes dar una cita hoy, pero en tres semanas no lo vuelves a ver. Y tú sabes todo lo que pasa de un día para otro en este tipo de familias que están están lidiando con este problema todos los días, teniendo un, una persona confinada, hijos en la escuela que se burlan de ellos, hijos de confinados que van a la escuela, eso es una dificultad bien seria. Así que todo aquel que tiene ministerios de niños debe estar más pendiente de lo que son las escuelas y tratar de identificar esa población, pues esos niños reciben mucho maltrato en las escuelas. Mire, yo, yo, quiero, yo quiero compartir con usted, Eileen, que cuando yo estuve dando clase de segundo grado en la elemental, yo tenía una estudiante eh, que para ella era normal, ya para ella era normal, una niña ¿verdad? de siete años, ella a veces llegaba muerta de la risa por la mañana y me decía, mis días, estamos viviendo en un hotel de nuevo, yo y mami, y ella me contaba todo su drama y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque está en el hotel, porque mi papá está preso de nuevo y nos dejó, o sea, esta niña lo está comentando eh, públicamente delante de los demás niños que quizás eh, no van a tener ese tipo de empatía, sino que se van a burlar porque... Para uh -huh. Navidad hacemos el programa donde los niños cantan y adivine qué. Hay un papá y hay una mamá ausente. Y ese niño inocente está mirando en el público buscando a mamá y a papá. Y cuando crezca, ¿sabe qué? Que cuando se haga la pregunta dónde estaba mamá y papá, estaba preso. ¿Y, y, y, y cómo usted y yo podemos hacer la diferencia? Haciendo, uniéndonos, atendiendo a estas familias que quizá ese niño no tenga papá o a mamá, pero tiene a la hermana Eileen, tiene a la hermana Francesca, tiene al hermano José, tiene a sus niños que van a ir a verlo a ese concierto de Navidad. O sea, es más allá del preso, es más allá del crimen y del castigo, amado hermano. Hay una comunidad que nos necesita, hay una madre que necesita un hombro donde llorar, hay un padre que necesita a otro hombre que le diga, mire vamos a estar ayunando, vamos a estar orando, en qué le puedo suplir una compra hay bastante que hacer eh, no es ser un capellán más y exhibir una placa más y habemos 200 capellanes en una iglesia, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una mujer y un hombre que se atreva a recordarse de dónde Dios le sacó y que muestren lo que es la misericordia que tuvo nuestro maestro en la cruz del Calvario hasta ese último momento donde habían dos que merecían la muerte, habían dos que eran culpables, pero ¿sabes qué? Que la misericordia 
en medio de ese dolor de nuestro maestro y salvador, mientras tenía sed y nadie le dio agua, mientras sus llagas estaban desangrando, él tuvo el momento, se detuvo, miró hacia el lado y Así. perdonó a aquel convicto que estaba en la cruz. Y no solamente eso, le dijo, estarás conmigo hoy. Yes. Ya, él no le dijo, ay, senta, vamos a hablar a ver cuál fue el delito que tú hiciste y quién fue que tú mataste. Jesús le, no se metió en eso, le dijo, estarás conmigo hoy allá en el paraíso. Oh. Así que ese es el que nos va a recibir un preso, oh. es el que nos va a recibir cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿sabes? Wow, estamos, estamos hablando del perdón, de la gracia, de la misericordia. Mira, amado hermano, eh, algo bien importante que usted dijo, Elín, y es que... Hay un pueblo, hay, hay, hay una comunidad que te está esperando en una fila. Eh, eh, no necesariamente tienes que ir dentro de la prisión. Eh, quizás cuando estemos planeando viajes misioneros, saquemos un día para visitar a una prisión donde quiera que vayamos, sea Colombia, México, Perú, Salvador, donde sea. Vamos, vamos a ver dónde podemos visitar y, y, y presentarle un plan de salvación. Eh, quizás en Estados Unidos, en Puerto Rico, se nos haga un poquito más fácil visitar a las familias, eh, escribir una carta, eh, cuando llegue el día de acción de gracia y mires en tu mesa que está completa, pero la de tu vecino está incompleta, que quizá le pueda llevar un plato a ellos también, que quizás comamos todos juntos. ¿Por qué? Porque es que tenemos que brillar, nuestra esperanza tiene que brillar dentro de nuestra comunidad, no le podemos tener miedo a lo que es verdad el crimen, a lo que es el pasado, los errores de esas personas verdad que están en ese lugar por cosas de la vida. Usted y yo estamos aquí afuera y podemos ofrecer un tipo de libertad que no es quizás sacar a ese preso de las paredes, pero eh, Podemos ofrecerle una mente libre, un espíritu saludable, que es sumamente importante. Eh, ¿cuál es la? Sí, de, adelante. Quería mencionarte que eh, esa libertad que menciona, eh, quería darte un dato, y es la cantidad de eh, prisioneros con condiciones emocionales. O sea... Si te imaginas cómo está el mundo de la depresión afuera, allá adentro, depresiones, bipolaridad, todas las condiciones, trastornos de pánico, ansiedad, todas las descripciones del DSM, tú lo encuentras allí. Con límites de nada de medicación, con un tratamiento que tiene muchos retos y cómo ellos están lidiando dentro de su situación con una condición mental también diagnosticada o no diagnosticada. Así que, o sea, es serio. Es, es importante. Eh. También quería mencionarte, eh, cuando hablaste de la comunidad eh, y para los que nos escuchan, mire, nosotros estamos llamados a ir fortaleciendo y creando comunidades resilientes. Cuando usted tiene una matanza en escuelas en Estados Unidos, en Texas, en esto, y se forma este coraje en la comunidad porque encontraron la persona que mató a todo el mundo. Y usted, eh, y en Puerto Rico nos ha pasado que tuvimos una comunidad bien afectada con un coraje porque era una persona que violó y mató a una niña de dos años. Y la comunidad se unió con un nivel de coraje que era que si... Si la persona hubiera estado afuera, lo hubieran matado. Porque el coraje... El, la, lo quemaban vivo. El, el, lo quemaban vivo. Y el, y el dolor que la comunidad sentía porque nunca pudieron identificarlo y vivía allí con ellos. Y empezamos a hacer un trabajo. Se empezó a trabajar con esa comunidad. Y cuando empezamos a trabajar con ellos, con... Pasado un, un tiempo, empezaron a darse cuenta el, el impacto del coraje que ellos mismos tenían, que eso no le iba a ayudar a ellos a nada, que tenían que irnos moviendo al perdón. Y entonces eso nos va llevando como iglesia. Si usted tiene una comunidad cercana a su iglesia que se ve impactada por el crimen y usted lo ve en la prensa, involúcrese. O sea, ya vaya 
acérquese a esa comunidad porque hay que darle herramientas a esa comunidad que manejan ese coraje, esa violencia. Porque si no, esa es la misma conducta que los niños y esa misma comunidad van a seguir copiando y van a seguir odiando y van a seguir usando drogas y alcohol y, y armas para ir a matar a todos los que ellos también. O sea, esas comunidades tenemos un llamado para convertirlas y movernos a una comunidad resiliente, dándole herramientas a esas comunidades, a herramientas de, de salud, ¿verdad? De, de, de reconciliación, de perdón, de de todo lo que nosotros sabemos que, tenemos, que ellos necesitan, este tipo de destreza, valores, bregar con esos niños. Y no tenemos que hacerlo uno a uno, tenemos que tratar de ver estos esfuerzos como esfuerzos comunitarios realmente, porque es, es, es mucho, es, es mucha la población. Excelente, Eileen, excelente. Verdaderamente me he gozado en este, en este conversatorio. Eh, espero, ¿verdad?, que usted que está escuchando haya... Eh, apuntado algunas ideas, algunas herramientas que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Que no cerremos la libreta hoy, sino que comencemos mañana. Mañana en la mañana es un nuevo día, mañana es un día donde usted puede buscar información, nos puede escribir, nos puede hacer las preguntas, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Necesito alguna idea? Para eso estamos. Y usted, si usted está escuchando esta conversación, y usted se identifica con el tema de hoy, así sea, ¿verdad?, eh, víctima, así sea un ex convicto, así sea un familiar de algún preso, quiero dejarles saber que estamos aquí para ti. Eh, no te vamos a cerrar las puertas, estamos aquí para ayudarte, para ofrecerte mentoría, eh, tenemos un equipo de psicólogos profesionales, o quizás quieras que oremos por ti. Nos puedes llamar de lunes a viernes, 9 a 5, al 855-978-6551. La información está en la pantalla aquí abajo. Eh, usted, antes que se desconecte, por favor, comparta esta conversación. Eh, queremos ayudarte, queremos darte una palabra de esperanza y dejarte saber que mientras tengas vida hay esperanza, que siempre hay un chance, una oportunidad para comenzar de nuevo. Así que creemos en ti. Ese es un mensaje, ¿verdad? Para aquella persona que se pueda identificar con el tema de hoy. Pero para la iglesia, para la iglesia, tengo un verso bíblico para usted. Y por aquí lo habían compartido, así que lo voy a poner en la pantalla a lo que yo lo leo. Y dice, Hebreos 13.3, acordaos de los presos como los presos justamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis del cuerpo. Queriendo decir que tomemos ese tiempo y el que sana, sana, el que hiere, hiere. Así que es tiempo de levantarnos, sanar y restaurar nuestra comunidad para que la iglesia pueda crecer, porque la iglesia tiene una alma potente, una alma poderosa, y es la sangre de Cristo, la cual todavía levanta, restaura, hace milagros. Así que, eh, Elin, si usted me permite, quisiéramos cerrar esta conversación con una oración, si usted me da el honor de poder dirigir esta oración, y, y pondremos a nuestro audiente y a todas esas personas que se estarán conectando luego en la misma. Así que, Acompáñenos usted que se encuentra en su hogar. Adelante, Cielo. Gracias, Señor. Te damos por la oportunidad que nos da de acordarnos de los presos, sus familias y sus víctimas. Gracias por un pueblo maravilloso que ha escuchado o que escuchará esta, este conversatorio. Vidas que tú has estado tocando, inquietando para dar de sus servicios, de sus manos, de su tiempo en favor de toda esta población. Pero queremos de una manera especial que tú bendigas y acompañes, Señor, a aquellas víctimas del crimen en este momento que están escuchando este programa, que fueron afectados por la conducta de alguien que está confinado. Señor, te suplicamos que le acompañes y que abres su corazón hacia el perdón, porque ciertamente para ellos también tú, tú diste tu sangre. De igual manera, cada confinado, familiar que tenga alguien confinado, llénalo de serenidad y de esperanza. Señor, y llega los recursos que ellos necesitan en las prisiones, en los lugares, en las iglesias donde van y en la comunidad en general. 
Señor, necesitamos que tu presencia sea eh, vista en nuestras prisiones y que nuestros y toda nuestra población y las personas a que tú has estado llamando y profesionales de la salud, que tú le des las ideas correctas para poder formar parte de este cambio y de movernos a ser comunidades resilientes llenas de ti. Gracias por la oportunidad, por el Ministerio My Ministry. Gracias por todos los recursos que forman parte. Gracias porque todo lo que tiene que ver con el manejo de nuestra capacidad emocional y de nuestro ser interior se convierte hoy día en una fortaleza. Gracias por Francesca y todo el equipo y gracias por la oportunidad que nos dieron a nosotros como Confraternidad Carcelaria de Puerto Rico eh, y en Estados Unidos y a nivel global, un ministerio llamado para los confinados, donde creemos en la justicia restaurativa y que Dios los levanta y que devolveremos seres nuevos a nuestra comunidad otra vez. Padres de regreso a sus casas, madres de regreso a sus casas que van a restaurar y a recuperar lo perdido y que darán ejemplo, como muchos de los que están ya en la libre comunidad, de que Dios hizo el cambio y que esa es su carta de triunfo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Eh, una vez más, gracias a todos ustedes que se están conectando, ¿verdad? My Ministry oficialmente estará colaborando con la hermana Eileen. Ya ella sabe que tengo asignación y estamos más que contentos de unirnos a este equipo. Vamos a alcanzar a esas vidas que necesitan ser restaurados, porque si usted y yo fuimos restaurados, porque ellos no. Así que, linda noche, le invito a que se conecte el miércoles. Sí, hoy vamos a, estar en, vamos a estar en vivo dos veces esta semana. Así que, gracias por conectarse hoy. El miércoles estará el pastor Collazo con un invitado y estarán ellos hablando de un tema muy importante. Así que no se lo pierda. Nos vemos el miércoles. Eh, linda noche para cada uno de ustedes. Y a todos desde Puerto Rico, la isla sí. del Encando y las bellas playas. Así que los esperamos Eso. por aquí también. Eso es, un abrazo, sierva. No se va a ir a ningún lado. Linda noche para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Hasta luego.